0: 欢迎各位来到阿杂路边摊，我是主持人 Anthony， 来欢迎我们的来宾飞卡
1: 。Hello， 各位。哦
0: ，开开心节目了，有没有什么话想要对我们的旧与新知说一说
1: ？嗯、um, ，就如果你是从旧的频道 f o l l 过来的，真的很感谢你愿意继续听我们本小伟。
0: Okay. <笑><笑>对，因为原本 A.K. 4 7七这个频道哈，一开始是就我跟口练两个人在录了，到后来是因为啊、呃，有很多有兴趣的朋友想要一起来尝试，可是到了后来就是呃，有些原本的的固定听众觉得非常的困惑，怎么每一集都听到不同的人在讲哦，所以我们就呃听取观众的意见，从善如流，把这个频道做一个区隔哦。好，今天哈、啊，我们要来聊一聊最近。因为这个后，我们是以我们现在目前已经到了所谓的后疫情时代嘛，那有些发生在疫情期间的事情，啊、嗯，呃，原本就是已经存在的问题，因为疫情的关系变得更加严重。首先，我想先从那个美国前总统川普啊、呃、说的一个字开始聊起，就是当这个一开始我们说那是武汉肺炎嘛，哦、呃，到后来、嗯。我才慢慢就是比较多的人把它证明为新冠肺炎，但是当时川普说了一句话，说这个是 Chinese virus， 啊，这句话引起非常轩然大波。你对这件事情的看法是什么？嗯
1: ，其实哈、哦，我还记得那时候听他在讲这句话的时候，我是益则喜，益则忧。嗯，呃基本上洗的部分是说，那至少他可以很清楚明白的，他是很用力的想要告诉大家说，这个病毒就是它的根源，就是从中国武汉来的。嗯，对。那另外一个忧心的事情是，其实美国民众的地理没有那么好。对，因为他觉得整个亚洲都是 China。对。<笑><笑>那就变成一个很大的问题，就是他会看到黄种人就开枪啊。对，对，像那时候刚开始疫情刚开始的时候，我们在南非基本上就已经受到就是蛮多的歧视。
2: 嗯
1: 嗯， um, 一方面是因为当然有某台湾的不良地位，在像在南非，就是把所有上架的口罩扫购一空，然后寄回台湾。哦。对，呃，这个部分我记得，我那时候 P T T 在专版上面也发了一篇文，就是，然后为什么会要去谴责他这个行为，就是因为今天外国人是没有再分说你是哪里来的亚洲人，他们觉得你就是黄种人，就是 China、嗯。那你今天只要某一个特定的人去做了一些你知道比较不应该的事情。那我们所有黄皮肤的人都会被受到谴责，嗯、就会被排挤。嗯，那那时候我记得台湾就是刚开始在抢口罩，但是并没有说台湾从来没有发生过口罩黄，
2: 嗯，对不对？对
1: 。那时候只是说哦，大家要去排队，然后政府开始叫你去呃实名制，然后大家都有的领什么的。然后在三月初的时候，他就。不知道为什么突然灵光一现，想到要去把台湾从台湾进口到南非的口罩全部扫光，然后再寄回台湾。嗯
2: ，
1: 对。那其实我记得你你我们是2019年年底的时候我回来嘛，然后我们有见一面、嗯。然后我回去之后，然后疫情不是就马上爆发了嘛？对。然后因为我本身是有在买口罩的习惯，因为我有起床。那所以我回去的时候，因为我听到这个消息，但是那时候南非人都还不知道这件事情。我回去的时候就先去药房补了一点货，就补了两二三十片，就是我平常买的量这样子。要再过一个礼拜回去，大家听到就是有这个病毒的消息了，然后就已经完全买不到口罩，嗯
2: ，
1: 就是连药房连一片都没有，就是全部抢光的那种状态，嗯。那我那时候想说啊，可能是有一些就是比较。医疗院所什么可能会想要囤货，我们就没有太在意。所以后来我听到就是台湾这个立委的新闻，就很神奇，就是说是背后是有人这样子大量操控，而且是寄回去一个完全不缺口罩的地方。嗯，我那时候就说，我们这样子在这边一定会被攻击。就你回去捐口罩就算了，那个嘉义县政府还就是大肆的开了一个记者会，表扬他寄的这些口罩回台湾。<笑><笑>然后我们所有调色的人都觉得说你他妈要做这种事，你也不要大肆宣传，你这样是真的不怕说我们在南非就是直接被排华攻击，嗯，就好像南非人死不完，嗯，然后是，对，那你看这是一个立位、嗯，这是一个人的行为，嗯，就。可以让我们，我们在那时候真的是紧张到一个不行，因为那时候抢口罩，然后抢一些医疗用品，抢到南非有超市跟药房那种连锁药局有没有药妆店，直接在门口贴告示说不卖华人
0: 。哦，已经到了这么极端的程度了
1: 。对对，然后你就是就是黄皮肤华人脸孔进去药房，他连看也不看你，他就说没有口罩了。嗯。如果他妈进去要灵药而已，你知道吗？嗯、<笑>对，所以就是到这种程度。所以为什么我觉得讲讲回来说，川普讲这一句话，就是说他当然第一个是要让美国民众知道说这个东西真的是中国来的。嗯。但是我觉得他忘了，就是他自己的民众真的就是不管你今天这个黄皮肤的人是哪里来的。对。对
0: 。尤其对。尤其美国对台海的外交政策一直是属于比较模糊的状态，有大部分的那个美国公民都会认为说，哎、欸，中华民国好像就是中国的一个呃离岛的一个离的离岛的部分，有部分的美国人是这样认为的。所以他，他当他听到说你是 China 的时候，他其实不管你是啊、呃，听到 Chinese 的时候，他不管你是 China 还是台湾，甚至不管你是 Japan 还是 Korea，、嗯、只要你看起来那个样子不像是。那个白人啊，或黑人的样子，他一律就认为啊，你就是 China。哦，对，看到你其实这个问
1: 题，这个问题，只要我想，只要是出过国的国人，应该都知道，就是我们出国到底要跟人家讲说，我们是 Republic of China， 还是要讲台湾？嗯，因为你讲 Republic of China， 大家听到就是 China， 他就会觉得你是中国人。对,对你如果讲台湾，他就觉得你是泰国人
0: 。对。<笑>对,对
1: ，只有这两种选择、
0: 哦。很多美国人都是分不清楚台湾跟台湾差在哪里、啊
1: 哦、他要么听第一个字，要么听最后一个字，他绝对不会把你整句话听完。对，对
0: ，因为台湾<笑>毕竟它在那个国际一些大国上面，它并不算是一个主权独立的一个国家，它算是一个非常、呃、特殊的一个政治性的存在了。对，对，但是它。嗯他在一般的人的眼中，他并不是一个 country 啊、哦，这一点是国际事实我们必须要承认了啊、哦。这也是因为我们、啊、为我们国家为什么非常努力的想要在那个国际上面曝光，一个一其中一个原因就是我们不想<笑>非常不喜欢别人把我们跟 China 联想在一起、哦、啊。那讲到这一点的话，我要先提，前阵子我看到一个非常令人不安的一个影片，就是有一位华人啊、哦，在美国啊、呃、晚上的一个街道上。被一个黑人持刀攻击，
2: 嗯、哦
0: ，就莫名其妙的看起来像抢劫，但他好像没有拿走他身上什么东西，就单纯的把他戳倒，啊、嗯，就是弄倒在地上。这个时候刚好有一位就是直播组，刚好他拍到，啊、哦，就冲过去想要帮忙
2: 、嗯，哦，然
0: 后当时也有很多路人就是过去为，就是过去要去堵那一个攻击他的那一个人、哦。嗯哼，当时我没有看到就是。其实这个东西反映的出两种情况，一个情况就是你刚刚讲的，哦，不管在哪一个国家，都会有两派人种，一派人种就是，呃，他会非常的仇视一些非我国的一个民众，只要呃肤色啊或者是眼睛啊跟我们不一样，他一律归落成外国人。那另外一部分人可能就是他比较尊重，就是，呃，其他文化的人。
1: 就是比较包容性比较大的人，他今天会觉得说，就算我身边是一些看起来跟我长得不太一样，或是跟我超不同口音的人都没有关系、嗯，或是他的性向跟我不一样，或是怎么样都 OK。就是我是我，他是他。但是有些人就是眼睛里就是容不下一粒沙，他就觉得说，哦，我就是美国，比如说像美国就是白人的天下。嗯，对。所以，如果我住在白人社区，然后我隔壁突然来了一个黑人，他就会覺得不爽到一个不行，好像他的他的身价被拉低了这样子，那种感觉，就是一种蛮极端的那种保守派的做法。嗯，对
0: ，哦、嗯，这一件事情呢、啊，我自从这件事情发生之后，关开始关注相关新闻，就是、呃、前阵子也有发生这个华裔的妇女被无辜枪杀、嗯，跟那个有一位。老奶奶也是被那个一个白人殴打，然后这个老奶奶非常勇敢的暴打回去，还把这个呵呵这个白人先生打到突破，对，打到住院，甚至还获得了理赔，就是告他之后还获得了赔偿金。对啊，这几件事情哈，就是反映出一件事。都不过在讲到这件事情之前哈，我说我想先问问你，嗯、就是在去呃，应该是2019年还是2020年初的时候，有一位佛洛伊德事件。啊、oh, ，对，我们先从这件事情说起好了。就是这个有一位黑人，他好像就是被白人警察哦、呃、枪杀，哦、呃，据说是身上就是他已经处于这种呃零武装状态，然后就是已经被制服了。嗯，不过他还他是在制服的状态下，即呃接呃接是一种被处决式的这种做法
1: 。对，啊、呃，所以那时候在嗯。嗯你
0: 先说，好就是说，在这个美国，不管是运动圈也好啊，娱乐圈也好，就是引发了一波，呃，不不，下于那个之前那个 Me Too 的一个活动啊，哦，就是很多哦、啊，像我平常也比较关注那种 NBA 球赛，他们当时就把那个一些这种声援黑人的标语啊，写在身上，比方说什么 Black Life Black Lives Matter 啊，类似像这样子的东西。不过当时我又反思一件事情，就是你没你黑人被人歧视，可是你又会去欺负其他的一个人种，呃，其实就是黄种人啊，白人欺负黑人，黑人歧歧视黄种人，对，就是带出了一个非常奇妙的现象。
1: 嗯，对，嗯、呃，怎么讲，像。我们在南非啊，然后其实南非的黑人族群也是以前受受到蛮多的那种种族压迫的。那、嗯、大家知道，南非最有名的就是那时候白人政府做了一个种族隔离。嗯，对。那他们怎么讲？就是种族隔离废废除了之后，一九九四年，就是曼德拉总统把这个整个南非。把它从这个制度里面解放出来之后，他们怎么讲？变成说，现在他们变成一个比较强势的存在。那我想，在欧美各国都是这样子、嗯，因为其实黑人在这些英语系啊，就是呃，欧系国家的历史上都是一个比较低下的状态，就是要么就是被统治，要么就是被买成奴隶啊什么。美国自己有很多这种黑奴的历史嘛，嗯。对，那现在就是反过头回来说，呃，他当然就有一些这种民族运动，就是说我们黑人要当自强啊，嗯、就我们自己要知道说我们现在并不是一个弱势人，那所以他就变成说他现在是变成一个强势种族，嗯，但是你本身你的这个族群的一些本性还在，那就造成一个问题就是说。因为我觉得有可能很大一部分原因是因为他以前的那种环境条件，比如说他们会居住在贫民窟里面，那或是他的居住环境啊，他教育水准都会比比如说所谓的欧洲人种、白人种低一点。那是因为以前的压迫嘛。那因为这样子的关系，他们当然就是。比如说你在黑人社区啊，你在黑人区里面的那种犯罪率啊，都会比较高。嗯，那嗯，佛洛伊德这件事，就是因为其实佛洛伊德这个人，他本身是一个好像是有前科的,的，
2: 对，
1: 毒犯还是什么的，他是有一个前科犯。嗯，那他们为什么会造成这么大的一个反弹？就是说，其实。黑人圈里面都流传说，只要是白人警察看到黑人，二话不说就是先开枪，嗯，或者就是先射杀，或是先制服，他就，然后，嗯，然<笑>后就很像我们台湾正堂在讲，就是颜色对了跟颜色不对这件事，嗯、他们就是肤色不对，就会很容易身上挨子弹，嗯，那我也不能讲说。这样子讲是错的，因为真的有这种事情在发生。那我觉得是一种怎么讲，根深蒂固的歧视啦。嗯
2: ，
1: 就是说，你美国，比如说白人警察，今天只要看到黑人，然后可能穿着邋遢一点，或是看起来不太像是这个社区的人，他们就当然就比较容易上前去盘查。嗯，你就是对啊，就像我们说的那种心机可疑嘛，鬼鬼祟祟,祟嘛。嗯。那说真的，在黑人社区的犯罪率是真的也比就是其他的那种社区高很多是没有错，所以这样子的环境而造就说，为什么今天会造成这种对立、嗯？就是说，我觉得你就是看到我就想开枪、嗯，然后另外一边觉得说我看到你就知道你要来惹事，
2: 嗯
1: ，对。那才会造成，就是这一次弗洛伊德这件事情，就是说他其实是个就是前科犯，嗯，然后被警察盯上被搜身也没有什么了不起。那我觉得最不幸的可能就是说，这些警察可能也知道，因为他是一个就是有前科犯，那他可能在被盘查的时候比较会容易做出一些反击的举动，嗯，那我觉得这也可能是他们的一些经验。嗯，跟本身你知道心中的那种恐惧啊什么的，就是说他会自己去做一些 profiling， 就是说我知道特定的族群，比如说男生，就是黑人，然后二三十岁、三四十岁，大概是怎么样的一个族群？大概外貌、长相特征是会是怎么样的？他然后在哪一个特定的区域？嗯、他比较容容易就会是一些什么枪炮犯啊什么之类的。嗯，那其实今天这个弗洛伊德，他其实就是这样子的案例。嗯，那只是说在逮捕的过程或是盘查的过程，那警方是真的有用一些比较暴力的手段，然后就间接的造成他死亡
0: 。对，有时候其实在这件事情发生的当下。呃，应该讲发生之前，双方对于彼此的种族就本身就已经有一个先入为主的一个观念了。那在发生的时候，就跟你讲的一样，黑人觉得他看到我一定会开枪，然后白人觉得这个黑人等到我去盘查他的时候，他一定会做出非常剧烈的一个举动。所以在这两两、嗯、种情况下，哈、哦，就动辄折旧啊，哎、嗯、呀
1: ，就是两边都带着非常大的。防御心态，
0: 嗯
1: ，对，去去交集，那就会产生这样子的悲剧。
0: 嗯
1: ，对啊。
0: 其实我第一次关注到这种种族歧视的时候，因为以前我都只是听说啦，哦，听说说，呃，华人跟黑人在美国过的其实不是、呃、生活上其实就是品质没有像白人这样，可能到很多地方去都非常不方便。那我是在2004年的时候，当年哦有一部电影叫做《冲击效应》，哦跟李安的那个《断背山》同时去竞争那个奥斯卡最佳影片奖的那一部电影，哦它里面就是在专门在讲这种就是人种与人种之间的这种冲突啊，哦不管是黄种人跟黑人也好，还是白种人跟黑人黑人也好，就是呃他影片有一个很讽刺的一点是，有一位。呃，本来不仇视黑人的一个警察，最后却因为，呃，他本身其实他对黑人他其实抱有一定的偏见，只是他隐藏的很好，然后他装作他非他对黑人非常的宽宏大量，但是在一次盘查中、嗯，有一个黑人就是他只是，呃，想要从他的口袋里面掏出一个呃、哦、不是枪械的东西，哦，他只是要给这个警察看， oh. 对，可是然后这个白人警察就很紧张，嗯、就开枪把他杀了。那反而另外一位就是他本来就歧视黑人的一个人的、嗯、一位警察，呃，在一次车祸中、呃，他发现了之前曾经被他欺负过的一个黑人的女性被卡在车里面
2: ，嗯
0: 哼，然后这时候因为他本来就很歧视黑人嘛，可是，在这样当这种非常危急的时候，呃、他还是对这个黑人女性伸出援手，去把他从那个快要爆炸的那个车子里面这样拉出来。哦，这里面其实这部影片它讽刺一个现象，就是说，其实物人种跟人种之间的这种仇视，往往都是来自于就是对于呃对于互相的这个不理解啦，嗯、哦，我认为是不理解，并不是说单纯的你生下来我就看你不顺眼，而是说呃我跟你不熟，所以我对你抱持某一种敌意。那你刚好如果做出一个让我看的不是很顺眼的东西，我就更加仇视你。就好比呃，就业他你他就验证
1: 了你的想法，就是、说啊，你看我刚说没错吧？他本来就是这样子的
0: ，对，就很容易有这种现象发生。尤其是扯到像这个，我们讲就是有些台湾人去日本玩的时候，对不对？你去玩的话，人家很欢迎你哦，对，因为你是来消费的。嗯、但是如果人家一听到你是做这个 Osikodo 就是工作来做工作、嗯，然后他对你的看法就会不一样咯。对，就是认为说你是来抢我们的饭碗的，我是说你来，你你是来跟我们竞争这个生活空间的
1: 。对，是这样。嗯，讲一个故事好了。嗯，二零一五年的时候，我在南非跟莱索托边境的一个小镇上班，嗯、然后。我记得我那时候是帮一个大陆人公司工作，然后那时候就是那个边境啊，他们我们那个小镇就是暴动，因为南非的市政配置是这样子、嗯、它他会有一个当堂就是市区，就是普通的那种住宅区，然后可能是黑人、白人混合，然后像我们华人也住在里面这样子，但是它外面外面的大概一两公里的地方都会有一个平民区，就每一个城市都是这样子，就是。普通的市区跟一个平民区，然后平民区里面就是那种铁皮屋啊、违建啊、搭帐篷啊什么的。然后那一次我忘记开始的原因到底是什么，他们不是排华，他们是排那个印巴裔
0: 。印巴。好像
1: 是对有一个人，印
0: 对印度跟巴
1: 。印尼印、印,印不是印？不是印度，印度、巴基斯坦、巴基斯坦，嗯，对，中东裔的，因为很多。印度人、巴基斯坦人会，他们比较不怕死。说真的，<笑>他们会进去贫民窟开杂货店。哦、嗯嗯，对，南非是那种富贵险中求的环境，就是一些比较不怕死的人会、嗯、会进去开那种服饰店啊、杂货店什么的。嗯，但是那那个店面有没有？就是一个杂货店，对不对？你可以想像一间 Seven， 但是关在监狱里面。就是他不会让人进去选购，它会就是全部用铁窗封起来，然后你就是站在它门口跟它讲说我要什么什么什么，啊、然后它就从那个铁窗递给你，它完全不让你进去，因为进去实在太容易被抢被偷。嗯，就是那种小杂货店，然后它的冲突好像是一个就是贫民窟的居民，嗯，好像也是就是要偷东西什么，然后被那个店主抓到，嗯。然后抓到之后就，就他就变成说，跟教登群体，然后就说啊，你这个人就是大老远的来我们这边赚我们的钱，然后爱歧视我们，然后看不起我们这些居民什么的，嗯、然后就用这种理由，然后就攻击他，然后就把他的电烧掉。嗯
0: ，哎，这听起来很像件事情，听起来很像那个二战时期纳粹跟，哎犹太人的那种关系
1: 。对对对,对，基本上有一部分是这样子。嗯，那其实也不能怪他们呐、啊，因为基本上我们只能看着，眼睁睁看这种事情，我们只能说就是明智未开。嗯，对。那但是我们住在附近的城镇的人还是很害怕，因为那个冲突就是开始就是放火啊，然后烧人家的店，然后到最后演变成，呃，乔斯已经在警告说，你只要是非南非裔的，都尽量就是不要靠近。嗯，然后我们那时候就很。蛮紧张的，然后就甚至还有从附近的那个省会，就是派那种装甲车来镇压，到这种、嗯、到这种程度。那刚好就是那个礼拜，就是被镇压那一个礼拜，我们就想说，我就想说我要回家，我赶快车，因为开车还要大概两个小时的路程、嗯。那我平常是每个礼拜开车回家，那我礼拜一到礼拜四就是都住在公司附近这样子。嗯、然后我那天。我还记得下午，然后它下了一场雨，然后我开在那个公路上，就是要回家的路上，然后离我家大概还有五六十公里吧。但是它旁边就是，呃，第一那个道路在施工，就是它挖路挖到一半、嗯，然后第二，呃，那条路旁边是就是农场，就是完全没有人烟的那一种路、嗯。然后我开车开一开，忽然觉得就是。右边的轮子怪怪的，我想靠别惨了。然后那时候下着就是滂沱大雨这样子，嗯。然后我等到就是可以停到路边看车子发生什么事的时候，大概是大概已经开了又开了一二十公里，然后下来发现我的轮胎就是爆掉，就是没气了，嗯。
2: 然
1: 后我就站在路边，我想到靠惨了。然后那时候雨稍微停了一下，但是我是停在就是你知道那种路边的那个泥巴里面。因为没有地方可以停啊，然后他又在挖路，所以是没有柏油路可以停。嗯，然后我在那边看，然后我在我就打电话给老老爷，然后我就跟他说，嗯，我现在卡在路边。他说那怎么办？我说我看他能不能自己换个轮胎，因为我是有备胎，然后我是可以换的。但是那时候停在那个路面，你的车用千斤顶可能也顶不太起来。那我们就说好，那就过半个小时，如果没有办法的话，我们就打拖，我们就叫拖掉车来。嗯，然后我大概刚跟他挂了电话，然后我就看到我后面突然又停了一台车，然后从车上下来三个黑人。我想說，我干，我今天该不会就是车子要爆胎，<笑>然后可能又要被抢这样子？嗯嗯，对，因为你知道，你一个女生，然后停在路边，然后荒无人烟的路边，嗯。然后后面突然一台车开过来，然后里面有黑人。嗯，呃，你知道我们在南非生活了那么多年的反应就是靠我他妈绝对是要被抢的。
0: 嗯，在那个当下应该是会有这种感觉
1: 对、那个。对对对，结果这三个人就下来，然后问我说怎么了？我说没有，我车子呃爆胎，然后就是在我想要打电话给拖掉车，然后他们就看了一下，说你有千斤顶吗？我说有。他说你备胎 OK 吗？我说对。他说哦，我们帮你换啊。然后他们三个就帮我把车的轮胎卸下来，然后站在三个人就是站在跟小腿一样高的泥巴里面，嗯，然后就帮我把车的轮胎换好。换好之后，我就问他们说：“哎，那、啊、你们是哪里来的？”他说：“没有，我们是那个呃，布鲁方镇的市政府的员工。”然后我们刚一直开在你后面、嗯，然后就有看到你的轮子好像有点问题，你的车子好像有点问题，所以就一路跟过来。嗯、然后这三个人就修好了之后，然后也没有跟我要钱，然后而且全身淋的就是湿哒哒，然后鞋子都是泥巴。他们说说哦，没有关系啦、啊，他们刚好出差，等一下也是要去饭店洗洗澡什么的，然后就开走了。<笑>我现在事隔那么多年，我就是在讲这件事情，我还是觉得超级无敌神奇。嗯，对，就是他们真的是打破了我对基本上就是所有黑人的观感。嗯，对，而且在那个氛围下，就是那时候根本就是在暴就是在暴动的那种氛围之下。嗯，而且就是排挤，完全就是要。他就是一个要叫外国人滚出去的那种暴动、嗯，然后在那个当下，对，还是有人做的这些事情
0: 。对，就是让你意想不到，就是说，哎，原来他们啊，其实这印证你一句话啦，任何一个种族，不管是什么人的人尊重里面，都一定会有好人跟坏人嘛，啊、对，就是、会有保守分子跟极端分子嘛。那因为我们之所以常常会对一些事情有偏见，主要是因为、呃，比较极端的人，他们很容易在一些事情上面发出很大的音量，所以容易让我们造成说对那个种族看法是啊，这种人就一定都是这样，但不见得,得，不见得是如此
1: 。对，我觉得也是因为怎么讲，就是这种自媒体啊，然后这种快新闻的这种剧情，会让你觉得说，就是。就是越负面的、越夸大的东西，越越大条的东西，就越容易被渲染出来。对，那反而其实有很多就是比较正面或者比较正常的事情，都是呃，比如说像在国外啊，或是没有在那个环境里面的人，你是没有办法接受到这种东西的。嗯，对。嗯
0: ，好，其实我们也要反躬自省一下啦。就是当我们华人被歧视的时候，我们要反躬自省一下。我们自己是不是也有歧视别人？哦，比方说看到一些印尼的义工啊，或者是泰国的义工啊，人家可能只是在呃圆环，或者是在他们自己的卡拉 OK 店啊、哦，他们的卡拉 OK 店通常都是那种杂货店了
1: 、啊哦。嗯哼，对
0: ，在那边唱歌放松的时候，你会不会自己会有一种厌恶的心理？哦，我一直常常反思这个问题。哦，就是有时候你经过一些地方，他其实也没有爱到我们。当然，你说那种在台北车站那种群聚，然后在那边吃东西的那个，确实是有点夸张了、啊。但是我是指的是他们平常可能在一些呃路边啊，或者是在一些店啊，在他们自己的呃群聚的地方啊，在那边可能吃东西聊天的时候，嗯、你会不会有这种觉得说啊，你很碍眼啊，或者是那种哟、哎、好臭的、哦、那种感的那种。错，我们不能讲，就是这种跟那个老外看到我们一样的那种感觉、啊
1: 。对，我觉得其实就是全世界的人其实都在歧视，
0: 嗯，就
1: 是对你肤色白的，就是歧视、嗯、肤色比你深一点的，嗯，对，然后或者是歧视跟你讲不同语言的，对，对，然后另外一个我觉得。比较根深蒂固的观念就是说，比如像像我们是在地的人，比如说原生的这个族群，嗯，然后你看到外来的族群，你就会想说啊，你一定是在你的国家混不太下去，你才过来
0: 。那、啊、对，这个就像你刚刚讲的，
1: 日本人看不起台湾人过去上班是一样的，一样的，一样的概念
0: 。对，对。如果你只是去那个国家消费，他们很欢迎你。可是一，一一打听到你是要来这个国家 long stay 的、哦，在那边工作的、哦、那个观感又不一样了。嗯
1: 、对啊，其实像之前台湾人不是很多人都跑去澳洲那个打工留学，对，我觉得那个那个也是一个，就是让人家蛮根深蒂固的观念，因为。那时候我记得啊，就看很多那个论坛在讲，就是说过去打工你就是要做一些当地澳洲人不愿意做的粗工，
2: 嗯
1: ，对啊，那人家当然就会有这种观念说啊，你就是啊，可能在台湾混不太下去，你才需要来我们这边，就是在那边果园打工啊什么的，嗯，殊不知有些人是真的，他就是无聊，他就是想去度假，然后顺便赚一点零用钱，那种概念也是有的啊，嗯，对不
0: 对？但是人家不管。
1: 对对，人家子人家就是觉得你来做出工，所以我觉得我们台湾人自己对一些东南亚的移工过来，嗯，尤其是现在疫情的关系，我觉得其实看的还蛮心疼，就是每次那个疫情记者会有没有，然后说啊，因为现在大部分都是境外移入的嘛，那很大一部分都是要来打工的一些，嗯、像印度籍啊、印尼籍啊、嗯、菲律宾籍啊、越南籍啊。然后就会很多人在底下留言说：“啊，移工滚出去啊！我们为什么要帮他负责啊？”对，之类的。然后，但是你要想，这些人现在在这个时节还可以进来，是因为他有，就是，台湾是有这个需求的。嗯，像一些长照啊，一些社福机构，他是有这些移工的需求的，不然他不会，移民署不会批准这些人的工作签证让他进来。嗯。对，是因为你在台湾的固主有提提出这些需求哦，嗯，他才他才能这样子进来。那今天很不幸的，他在进来的途中，尤其是在飞机上，超级容易受到感染，嗯。那他进来了，然后也算是有点逼不得，因为我我不相信说有人会，就是特地要，然后得得病然后来台湾医治，嗯，对不对？嗯，然后每次每次只要开这种疫情记者会，就有人在底下留言说：“医、啊、工都滚死啊！”就是不是滚死，医工都滚出去啊！嗯，对啊，滚回家！为什么要来浪费我们的医疗资源啊？什么的？对啊，你今天不要忘记，今天是台湾人叫他们过来的。嗯，对不对
0: ？对啊，所以我们就说，我说啊，我们在检讨，呃，不是在检讨，我们在谈论。哦，国外这个黑人歧视白人，呃，白人歧视黑人的时候，黑人歧视黄种人的时候、嗯，我们也要想想看，黄种人是不是也在歧视东南亚人？哦，对那我觉得这个标语应该要改成 “Everybody's life is matter” 哦。哦 ，Everybody's life。不是说 life. “Everybody's life doesn't matter”。嗯，对，对啊
1: ，doesn't、就
0: 是、matter。
1: 就算这样讲难听一点，就是就算你今天再怎么高高在上，那希特勒他觉得他自己那么高尚，他死后之后也是你知道被人家鞭死。对啊，对啊，大家死了之后都是一个白骨。嗯，对，所以我觉得真的不需要，就是说，哦，因为我今天可能我觉得我的能力比你好，我的经济水准比你好，然后我就比你高级很多，然后。比我，你知道，呃，条件比我差的人就不是人。我觉得这本身就是一个蛮蛮偏激的想法。嗯，对、啊，我
0: 觉得这也是很多这种歧视的源头啦。好、啊，我们如果把事情放大到整个人类来看的话，就是我们这种同族同种族之间也会有这种想法，不管是挺同的、反同的，或者说看到一些弱势弱势族群，可能是生障的人啊。或是怎样的人，都是会有一些这种，呃，觉得说，哎、啊、呀，你这我干嘛跟你这残废同班啊？我干嘛跟你这智障坐同一桌啊？对吧、啊？这样显得我好像跟你一样，怎么怎么，就是就算你是同人种，也会有这样的问题啦
1: 、啊。对啊，只是大家就是很追求那种优越感，就我有的你没有，那你就跟我是不一个类型的人，这样子。嗯。Yeah, 对啊，你不要你不要说什么什麼国人歧视什么国人，我们自己我们自己都可以，比如说像歧视原住民的，对不对？对啊
0: ，对啊，原住民也是我们台湾最<笑>最早期的嗯、哦、的国民
1: 。对啊，哦、那你看那你看，你台湾人在生病的时候，原住民有出来说你们台湾人滚出去吗？你们闽南人、客家人滚出去吗？也没有啊。对啊，对啊。
0: 对这个东西，这边还是要跟大家呼吁一下，哦、呃，这个浩劫当前呢、啊，哦、呃，就不要再去争什么你是哪一国人，哪一国人、啊、我觉得最重要的问题就是，呃、必须要挺过，啊、呃，完全挺过这个世纪浩劫。我觉得其实很多这种科幻电影啊，一般常常在宣扬说，人类在面对共同危机的时候，应该是会团结在一起，不管你是呃美国人也好。中国人也好，俄罗斯人也好，啊，都是呃，比方说外星人明天要入侵地球，哎，可能大家要团结在一起去面对这种，呃，外来的一个威胁啊，什么哥吉拉要打过来了，干嘛了？大家会团结在一起。可是，可是让我觉得非常难过的地方是，当事情真的发生了，哈、啊，有一个东西叫武汉肺炎啊，新冠肺炎、武汉肺炎，哈、啊，不管，嗯、啊，发生了，全人类竟然出现这种，呃。很莫名其妙的分歧，有的人认为说这只是一个小感冒，你们为什么要这么小题大做？嗯、有些人觉得说啊，这都是哪一个哪一个国家人害的了、啊，最好那个国家人全部死光光了
1: 、啊。对对对对，虽、就是、然说我们知道说它的源头在哪里，那但是你知道，既然这个东西已经发生了，嗯，对，那我觉得也不能完全就是，我觉得大家还是要有一点知道。有一点 common s e n s 嗯，对，然后尽量去了解，说你在攻击之前，尽量去了解，说你攻击的这个人到底是不是你所了解的那样子。嗯，我觉得这是一个比较，嗯，嗯比较重要的课题。对，就你如果尝试够，如果你有一点点稍微比较多一点的国际观，你就会知道说，哎、欸，这个人。可能不是我要攻击的那个族群，你就不会犯下这样子的错误。对
0: ，這件事情我认为、欸、我说到，嗯嗯，你说你说
1: ，呃，我在下结语之前啊，就是你刚刚讲那个外星人入侵这件事啊，嗯，嘿、hey, ，我們推荐大家看、呃、一部电影叫做《异星入侵
0: 》。哦，你说那个《The Invasion
1: 》？不是不是，《Arrival》。
0: Arrival 哦 ，Arrival 哦，我知道，就是那个在讲那个语言的那个嘛，外星人语言，好像就是什么对对对对对哦 ，OK， 那部不错
1: 。对，然后呃，他那个电影我觉得还不错看。然后其实讲到，并不是说外星语言这件事，我要讲到是里面的，就是他有各国的那个军队啊。嗯。呃，去攻击他这些太空船，因为他那时看太空船来的时候是好像全世界各个各个国家各个，算是各个板块还是什么，它就是有各一艘，它总共有十二艘，嗯，然后所以就每一个，比如说每一个国家可能都有一艘或者两艘，然后比如说俄罗斯啊、中国啊，然后美国有啊，然后就他们那时候就是各个国家要一起想出说要怎么去应对这个这个对策。对，那所以美国美国就是派了语言学家，想要去了解这些人想要说什么。对，然后结果里面就有一个那个中国军队，然后就是压抑不住他们的暴力倾向，然后就直接去攻打那些太空船。嗯，对，刚才跟你刚才跟我讲说全人类要团结，真的是我突然想到这部电影真的很好笑，因为就是它它真的就是同时降到地球的各个点，所以你其实。我觉得他也在看出你地球的各个族群有没有办法团结，再去在一起去解开这个谜题。就就有一国一定先开枪，嗯，对。然后就是基本上是世界观跟价值观最偏激的那一国就先开了一个枪
2: ，
0: 嗯，对。这部电影我记得它好像是一部小说哦，华裔我华裔那个作家。翻拍的一个小说，原名好像叫《The Story of Your Life》，就是啊， uh,
1: 对对，然后他的作家名字叫江丰南。那其实那个他的书，我买了中文版、英文版，然后又看了电影。所以我觉得大家真的可以去看一下，嗯、就是嗯，你的感触会蛮多的，嗯、然后对很多的这种，他会他会就是他会改变你很多对世界的这种观感。嗯。
0: 找一天，我们来好好聊一聊哈。既然讲到外，都讲到外星人入侵了，嗯嗯嗯，我相信我们从老到大也看到过非常多的这种相关的题材。哦、嗯嗯，那很多题材里面，它主要阐述的倒不是说，哎，外星人有多可怕，或者说人类，哎，在被这种外星人攻击的情况下有多惨啊？哈，最后是怎么反败为生？我觉得其实很多这种关于这种 alien invasion 这种类型的这种电影呢、啊，它他要表达的哦，或他要暗喻的事情有很多，像我们刚刚讲的、嗯，其实像这种，呃，新冠肺炎，假如我们把拟人化的话，其实它跟外星人是差不多的意思啊，对，它也是属于一个不存在的东西，后来出现了，然后导致很多伤亡，然后可以看出各个国家在发生这件事情的时候，那种展露出来的那种人性的那种态度，哦，包括。怎么去应对这个灾情啊？或者是说，呃，你怎么去应对这些生病的人、呃？有些人会认为说，啊，生病的人就是要去给他死啊，把他隔离到死啊，不要管他啦。那<笑>为什么要让他进来我们国家？就是可能会有这种这些分歧的意见出现、呃、不过在这边还是呼吁大家啦。嗯，呃，我们毕竟都是住在同一个星球上的人，虽然我们不同的语言呢、啊。啊、不同肤色、不同的长相，啊、不同的文化、啊，但是这个病毒或者是外星人杀到你面前的时候，他绝对不会问你说：“哎、欸，你是哪一国人？护照看一下。哦台灣人了”哦，台湾人了啊，孙家啊，没关系，我们去杀别的啊，那不可能这样子的啊，是,但是,不管你,是你,你,你
1: 支持什么政党？你是不是同心，<笑>哪管
0: 你，不管你是什么人，<笑>他都会找上你，对啊，所以其实没有什么意义啦。
1: 对啊，其实这个病毒，我觉得这个疫情本身就是一个人性的照妖镜。嗯，对
0: ，对啊。好啦，今天节目也差不多了嗯，好、啊，非常还是非常谢谢各位嗯，就是重申一遍，就是我们因为我们这是新台的第一集嘛啊，从我们 AK 四七时代过来我们这边的、嗯，我们都是非常感谢你。当然，我们也非常感激那些啊第一次听我们节目的人啊，希望你们多多支持嗯。啊
1: 那呃，我们后面应该也会，就是在增设一些可以跟听众互动的的的管道。那不过暂时，我想可能就是会先开一个 IG 的账号。嗯，对，那大家就可以从那一边，比如说跟我们一些留言啊，想想听我们聊什么啊，可以从这边那。呃，对，那相关言接我们后面会再放在频道上面
0: 。OK， 到时候就欢迎各位可以透过这些东西了解一下我们节目跟节目跟呃主持人这些来宾的动向。哦，好，今天节目就到这里哦，<笑>谢谢各位，好，拜拜。
1: 好，拜拜。